0: Православное слово.
1: Добрый день, дорогие наши друзья. С вами ведущая Ирина Чернова и протеерей Михаил Дудко, главный редактор газеты Православная Москва, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове. Добрый день, отец Михаил.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: Не так давно обсуждалась новость, которая так и называлась «Креста на вас нет». Почему новая тысячерублевка без христианского символа? Банк России официально представил широкой публике новую тысячерублевую купюру образца 2023 года. На ней изображены достопримечательности городов по Нижнего Новгорода, Казани и Уфы. Так, я пропущу разные описания. Сразу после презентации в соцсетях стал разгораться скандал. Если присмотреться повнимательнее, то можно заметить на маковке здания, что расположено слева на купюре и выглядит как православный храм. Нет главного символа креста. А вот на макушке башни... Сюймбики, простите, пожалуйста, если я неправильно прочитала, расположенный в центре полумесяц виден отчетливо. Отец Михаил, вот вначале прошу вас прокомментировать вот то, что произошло, и насколько это ну, важно, правильно ли люди стали возмущаться, и каков был ответ церкви.
0: Ну, во-первых, конечно, мы не можем обвинять людей в том, что они возмущаются. Возмущение – это такое естественное движение человека, человеческого организма, человеческого существа, и, конечно, ну, мы э, в первую очередь, я, когда говорю «мы», я имею в виду не только людей верующих, церковных людей, православных людей. Я имею в виду тех людей, которые причастны к тому или иному событию, ну, в частности, вот э, выпуску этой купюры. Мы должны всегда ну, иметь в виду, а что за нашим действием, тем или иным, может последовать, какая реакция может последовать. И э, вот эту реакцию, которая была, которая произошла, это отнюдь не только люди именно церковные или те, кто занимает позицию в церкви, например, там, епископы или те, кто должны по роду службы комментировать такого рода события, но и самые обычные рядовые да, люди, они отреагировали очень бурно. Это все, все, наверное, помнят этот случай, причем настолько бурно, что Центробанк России, который утверждает макет новых купюр, новых денег, Он вынужден был даже э, отозвать этот макет, э, несмотря на то, что, по моим данным, было довольно много уже даже денег напечатано именно с этим э, изображением, таким не очень хорошим, которому не понравилось очень многим. Ну, почему, собственно говоря, произошло это возмущение? Меня, кстати говоря, это тоже, ну, если не возмущает так сильно, потому что я понимаю, что есть головотяпство, есть недодуманность какая-то, есть люди, которые просто не обращают внимания на религию, они предполагают, что... Ну, раз церковь у нас отделена от государства, и все религиозные организации тоже отделены от государства, значит, мы, когда печатаем купюры, мы можем вообще не обращать внимания ни на церковь, ни на людей верующих. Вот что хотим, то и делаем. Но если бы был такой
1: светский рисунок, получилось, что полумесяц есть, а креста почему-то нет.
0: Да, к тому же, к тому же, вот вы правильно сказали, действительно, это же рисунок не просто фотография или как Калька с того, что реально существует э, там в Казани, в Казанском Кремле. Э, там э, изображены символы некоторые символы э, ислама, полумесяц и символ христианства, который не изображен как раз, а именно именно крест э, Господень, который традиционно на главах православных храмов э, изображается для. Каждого верующего православного, а таких все-таки сейчас у нас большинство, среди граждан нашей страны, крест – это не просто перекрестие вертикальное и горизонтальное. Это, конечно, какой-то символ. Это, конечно, в первую очередь отсылка какая-то тем евангельским событиям, которые верующим людям всем очень дороги. И так, в общем, люди это и восприняли. Более того, какому-то человеку, который так сказать, был ответственен за утверждение вот этих вот образцов, макетов, купюр нового образца, пришло в голову, это, конечно, откровенное головотябство, столкнуть фактически две религии, христианство и ислам. Я прекрасно понимаю, что... В оригинале, вот если подойти к тому месту, которое изображено на купюре, в оригинале, там действительно, на главе вот этого православного храма нет и креста нет изображения креста. На исламской святыне, там есть изображение полумесяца. То есть, фактически, если мы с фотоаппаратом пришли на это место, и сделать фотоснимок, то такая же точно картина бы и получилась. Тут вот нельзя говорить, что крест там удалили, что его специально как-то там спили, например, там, или маркером каким-то вывели замазали на купюре. Нет, этого нет, конечно. Я бывал в тех местах сравнительно недавно, этой осенью приезжал, летом, прошу прощения, приезжал в Казань. Действительно прекрасное место, прекрасный город, хорошо устроенный, люди веселые, радостные. Они ходят по Кремлю, в Казанскому. Там действительно есть и мечети, там есть действующий храм. И в том числе есть вот этот храм, Бывший, точнее, храм, ну, храм бывший не бывает, на самом деле, да, просто он недействующий храм, в котором располагается, если я не ошибаюсь, музей истории Татарстана, ну, одно из отделений музея истории Татарстана, вот. и как э-м, <coughs> бывший храм, или, точнее, недействующий храм, но действующий музей. Вот по советским обычаям, как это известно, многие храмы настояли стояли без крестов. Вот как он стоял в советские времена, в бывшем музее, так и он стоит до сих пор. Вот ничего не вернулось, к сожалению. Везде вернулось, а в Казани получилось так, что на этот храм крест не возвратили, потому что именно это вот музей. И тут, конечно... Но там
1: же вот... есть храм православный с крестом другой.
0: Да, и вот тут встает как раз вопрос именно этот, который вы сейчас поставили. Там же есть другие храмы. Но зачем было именно вот это вот изображение ставить, тем более на купюру, которой будет пользоваться, ну, все, скажем так, все э, наши граждане? Зачем было подбирать именно вот такую композицию, на которой э, на мусульманском храме, на мусульманской башне этой, э, есть изображение э, полумесяца? А на, на православном храме его нет. Там очень много храмов. Там не только один храм в Кремле, в Казанском. Там в самой Казани достаточно много храмов. Там, там и Монастырь есть. Там есть много чего. Там много чего интересного очень действительно. И образцы архитектуры православной, древней православной архитектуры прекрасные и замечательные. Вот с какой стати, если уж речь идет о том, что надо поставить на купюры, в том числе и отсылку к нашей религиозной истории, почему надо было выбрать именно этот ракурс? Вот в этом вопрос-то это не очень понятно. Но, слава богу... Вот Как мы знаем уже, э, банк вынужден был в связи с общественным протестом приостановить выпуск этой купюры. Я, откровенно сказать, не видел еще пока нового макета, новой купюры. Но очевидно, что эти замечания будут учтены, и э, либо либо крест все-таки появится, либо будет выбран э, другой сюжет. Либо выбран будет безрелигиозный сюжет. К сожалению, наши чиновники очень часто именно по этому пути идут. Ах, как только мы начинаем затрагивать тему религии, так сразу возникают какие-то скандалы. Давайте мы вообще не будем трогать религию, она вот там где-то в сторонке стоит. Вот Чем больше о ней упоминаешь, тем больше скандалов получаешь». Поэтому мы вообще не будем затрагивать. Вот я боюсь, что именно по этому пути самому легкому, такому простому наши чиновники Центробанка и пойдут, и у нас не будет ни Христа, ни полумесяца, а будет какой-то абстрактный свет здесь уже. Вот вполне возможно, что будет или вот так.
1: Отец Михаил, а вообще вот какое значение имеют знаки, символы в православии, в христианстве в целом? А, ну, Важны для... ли они?
0: На этот вопрос, на самом деле, ответить не так просто, как кажется. Потому что у нас э, слово «знак» или «символ» несет определенную э, логическую и содержательную нагрузку. Мы считаем, что символ – это какой-то знак, э, который только обозначает присутствие чего-то божественного. Ну, Например, э, крест. Вот символ христианства, символ Христа он просто обозначает что-то. Что обозначает? Ну, то, что вот это храм, например, да, и так далее. То есть, он просто является какой-то такой галочкой, как бы галочкой, которая обозначает, что вот на это следует обратить внимание. Но на самом деле это не так. Символ, слово само символ, оно древнего очень происхождения, древнего значения, конечно, еще до христианской эпохи. Но вот если мы Обратимся, например, к святым отцам, которые много писали, в том числе и о символах, то для них символ слова оно означало совсем другое. Оно происходит от древнегреческого слова «символа», «соединяю». То есть это не просто какой-то знак внешний, ничего не значащий, но это такая вещь, которая связывает и соединяет сущностным образом два мира. Мир невидимый, мир божественный и мир наш, мир, мир э, дольный, в котором мы живем. Мир видимый, осязательный, так сказать. Вот это и означало, с точки зрения святых отцов первых веков, еще греческой культуры, это и означало слово «символ». О, Поэтому, как-то Отец мы...
1: Михаил, даже немножко страшно становится, если это соединяет, просто вспоминаются разные татуировки.
0: Я не говорю, что любой знак соединяет, но символ, с точки зрения святых отцов, в христианском именно значении – он действительно соединяет два мира. Конечно, вот вы правильно подняли вопрос. А если речь идет о тех вот татуировках, скажем так, их, да, знаках, которые, может быть, не не даже не придавать у вас значения, наносят на себя... Ну, члены какие-то, знаете, ну, там, в Японии, например, есть... Я уже не буду близко к нам употреблять это слово, потому что в России, конечно, тоже есть татуировки, но вот в Японии, например, есть там такие банды, которые называются якудза. Они вообще все покрыты татуировками, и для них это, конечно, что-то значит. И когда человек непросвещенный смотрит, ему делается просто страшно. Страшно почему? Не потому что ему не нравится татуировка на на коже, а потому что он понимает, что тут что-то нечистое, что-то не очень хорошо. Поэтому, конечно, я сейчас не берусь рассуждать целиком о знаках, которые употребляют различные группировки какие-то, какие-то течение, может быть, <смех> преступ Я не буду об этом рассуждать. Я буду рассуждать только о тех знаках, тех символах, точнее, которые есть в христианстве, которые есть в православии. И вот тут вот, э, тоже очень важно понимать, что крест – это не просто символ того, что мы христиане. Кстати говоря, чтобы не забыть, <смех> известно, что некоторые христиане – в частности, на Востоке копты э, крест не носят так, как мы носим. То есть э, на шею, на цепочке или на веревочке. Они его вытатуировывают на руке обычно. И э, это имеет большое очень значение, потому что они живут в совершенно неправославном и нехристианском даже окружении. И... Человек, которому ненавистен сам знак креста, он может подойти, например, сорвать с человека крест. А вот татуировку уже не сорвешь, никуда не денешь. Поэтому, несмотря на то, что мы в христианстве, православная церковь, ну, традиционно относятся негативно к любым татуировкам, еще с Ветхого Завета, конечно, это, это все идет, вот. но тем не менее... Вот э, эти люди, по-моему, по вполне понятной, извинительной причине, даже хорошей, наверное, причине, они вот, э, делают такие татуировки татуировки в виде креста, которые невозможно снять, которые невозможно отнять у человека. Вот это своеобразное такое исповедничество, потому что некоторые из них даже кончали жизнь мученически, Свидетельство такое вот о Христе, которое невозможно никаким способом вывести. Невозможно, например, отречься и сказать, что нет, я э, я не христианин, я, например, мусульманин. Или я кто-то еще. А почему у тебя крест тогда вытутырован? Вот э, тут сразу же встает, э, конечно, вопрос. И многие действительно из тех христиан, которые носили на э, себе этот знак вытутырованный, они действительно заканчивали жизнь как свидетели свидетели о Христе. Это удивительная вещь. Я сам сравнительно, недавно об этом узнал. Вот. Михаил, это не похоже а... на нас.
1: Вот, кстати, да, что они и муки даже претерпели за это. Но тогда я прочитаю этот вопрос от Натальи Владимировны. А является ли крест оберегом?
0: Крест, э, слово оберег вообще, из, что называется, из другой э, оперы. То есть, э, оберег, насколько я понимаю, это слово, оберег – это какой-то амулет, который э, оберегает человека от какого-то зла, но э, не в рамках православной веры это все происходит, а в рамках чаще всего каких-то языческих по природе своей ритуалов. Поэтому слово «оберег» ни в коем случае нельзя употреблять в православии. Это сразу отводит нас из православия, из христианства в другую совершенно область. В области языческую уже, где слово употреблялось, это слово зародилось, собственно говоря. Поэтому употреблять вместо слова «молитва», слово «мантра», например, нельзя, не стоит. Или говорить о чуде. Магия тоже не стоит, нельзя. Почему? Потому что, несмотря на то, что для человека непосвященного это может казаться, ну что называется, одного поля ягоды, что это не имеет значения, как назвать важен суть всего этого. Тем не менее, происхождение некоторых, некоторых терминов, оно очень понятное, оно очень ясное. Если оно коренится в христианстве, то это можно употреблять. А если это, оно коренится в язычестве или в каких-то других э, религиях, то зачем же нам употреблять это слово, хотя, может быть, оно и кажется нам соответствующим. Надо изучать собственный свой язык. Вы знаете, вот насчет языка тоже надо очень внимательным, аккуратным быть, потому что некоторые говорят так, философы, тот, кто владеет языком, тот владеет и умом человека. И потихонечку, подменяя термины, мы можем уйти очень далеко, или нас, точнее, могут увести очень далеко злонамеренные люди. Вот помню, крест вместо э, великого знака и символа христианского э, будем называть оберегом, и мы уйдем уже в область такую языческую какую-то. Хотя вот многим из нас, наверное... Э, Кажется, очень естественным так называть. Потому что кто такой оберег, вот, если со славянского это все перетолковать, перевести, бережет, то, что нас защищает. бережет. Да, то, что нас бережет. Вот. Ну, вроде бы ничего, ничего особенного тут нет, да. но Крест нас бережет, да, крест нас бережет, крест нас защищает. Да, крест нас защищает. Можем мы хвалиться крестом Христовым? Апостол Павел прямо так и говорит, что мне ничем даже не надлежит хвалиться, кроме крестом Христовым. То есть, это и похвала наша. Это и защита наша. Это и то, что нас связывает как раз наш видимый мир с миром невидимым. И те, кто носит на груди свои крест, они очень к этому привыкают. Знаете... Потому что вот снять крест ⁇ это означает остаться вообще человеку без защиты. Без защиты. Вот. Конечно, защита наша ⁇ сам Христос. Но вот этот видимый знак этой защиты, видимый символ ее ⁇ крест Христов ⁇ он для нас очень важен. Поэтому, собственно говоря, вот и возник этот, ну, не побоюсь этого слова, скандал даже. Потому что для нас крест, который вот на... Э, в главе храма стоит, это то, что, как мы верим, соединяет наш мир земной с миром небесным. Это же ведь очень важно, правда, соединение вот этого. И знаки тоже очень важны, и символы тоже очень важны. А символ таких очень много.
1: Отец Михаил, вы упомянули о том, что были христиане, которые мученическую смерть приняли, имея на своем теле вот этот символ креста. То есть все таки нельзя называть оберегом в том смысле, которого люди ждут. Но это, скорее всего, защита от козни дьявольских, а не от того, что можно погибнуть от руки человека.
0: Вот, кстати говоря, очень верное замечание. Действительно, это так. Ведь люди, когда говорят про оберег, они чаще всего имеют в виду что? Они имеют в виду, что вот это вот изделие какое-то рук человеческих, которое, видимо, как они верят, напитано духом каким-то определенным, языческим, скорее всего, да? Вот именно эта вещь, она от чего будет защищать? Конечно, наверное, некоторые верят и в то, что от злой силы будет защищать. Но в первую очередь верят в то, что будет защищать от всяких неприятностей, бытовых, житейских неприятностей. А что уж, казалось бы, является самой большей нашей неприятностью, это мягко сказано, неприятностью, чем смерть и тем более мучение за Христа. Это ведь э, не то что имеют в виду люди, которые говорят, что я буду носить на себя оберег. Они имеют в виду, что оберег на себя наденешь или вы тут вытатываешь на себе этот знак оберег. И вот этот оберег, он тебя будет беречь вообще от всего. Вот Ты по жизни пойдешь легко, радостно, весело. Все у тебя будет замечательно, все у тебя будет хорошо. Этот оберег будет тебя беречь. Вот что вкладывают в, смы... в слово оберег те люди, которые его употребляют, это, конечно, не соответствует нашему пониманию защитной силы Христа Господня. И мы вовсе не потому хвалимся Христом Господним, что хотим избежать вот такого рода неприятностей, неприятностей для людей неверующих, но даже иногда и наоборот. Мы знаем, например, о мучениках христианских, и не только вот нашей уже эпохи, но и эпохи древних мучеников, древних христиан, которые не только отбегали от потенциальных мучителей, но наоборот даже искали этого, этого свидетельства. Вот в переводе с греческого языка мученик на греческом звучит так ⁇ «мартир» или ⁇ мартирос ⁇ то есть э, свидетель. Вот э, о свидетельстве, о христе, христе говорят многие святые отцы и мученики, которые в том числе и вот за знак какой-то пострадали, который выдавал в них христиан, или даже добровольно объявляли я христианин. Вот эти э, мученики, конечно, они были далеки от того, чтобы искать каких-то оберегов, чтобы жизнь получше устроиться. Они могли даже и получше устроиться. Некоторые из них были достаточно состоятельные, богатые даже люди, которые могли бы очень неплохо прожить свою жизнь. Но вот они выбрали совсем совсем другой путь. Так что в смысле языческом крест – это совсем не оберег. Крест – это защита от темных сил, конечно. Крест – это знак, которым мы хвалимся – это символ нашего спасения на кресте Господь спас нас э, своими крестными страданиями, пострадал за нас, вместо, точнее, нас даже, можно так сказать, мы повинны были смерти э, за грехи наши весь человеческий род, но Господь судил, решил иначе. Он на кресте за нас пострадал, вместо нас принял мучительно эту смерть, и поэтому мы поклоняемся кресту как символ того, что Бог сошел сюда нам на землю и за нас принял вот эту, вот, вот эту вот смерть. Конечно, это великий символ, и, конечно, мы вправе возмущаться, если вдруг с ним как-то небрежно плохо обращаются, попирают его. Кстати говоря, каноны православные, церковные, говорят довольно строго о тех людях, которые которые небрежно относятся к крестному знаменю и к кресту вообще, например, а что, что говорят? каноны говорят, например, о том, что если кто-то вдруг решил изобразить крест на земле с тем, чтобы люди ходили и попирали его ногами, то любому христианину, который это заметит, Нужно предпринять э, активное весьма действия, то есть истереть этот, этот знак с пола, с э, дороги, например, и так далее. Вот. Так что некоторые действительно этим вот занимались, язычники, они просто э, брали прутик какой-то, дорога пыльная, на пыли начертили крест. И смотрели, как христиане вот, переживают по этому поводу. Ну, то есть сознательное издевательство было просто над людьми. Поэтому царь постановил: увидишь вот такое издевательство над крестом, надо э, затереть, стереть крест с тем, чтобы по нему люди не ходили. Это вот э, важно, согласитесь, важная такая вещь, чтобы не было издевательств никаких над нашими дорогими, нашему сердцу, и нашей вере знаками. Вот в случае, о котором мы сейчас Отец говорили, Михаила, с может, я... начали передачу? Да. Можно
1: да. я просто прочитаю, что нам Сергей пишет. Ну вот я могу только уже последние сообщения. Даже если обереги существуют, Иисус всемогущий амулет сломает. Не бойся смерти, она придет, тебя уже нет. Ну, там был смысл, что, конечно, самый сильный Господь, он должен быть у человека в мыслях и в сердце. Отец Михаил, я вот просто пока еще мы не ушли с этого вопроса, хочу уточнить, вот часто люди с собой носят, ну особенно военные 22-й псалом, вот это как мантры можно сравнить. Или хорошо просто а, доставать и читать, если наизусть человек не знает, а хорошо бы наизусть знать, да?
0: Вот тут вот, да, это действительно, мне кажется, хотя в обычаи это уже вошло, 90 псалом часто носит на специальном там, поиске на таком. Тут, да, действительно, такое такое есть, такое обычай есть. Я не скажу, что он плох, этот обычай, просто если это воспринимается действительно, вот как мы сказали, как кабинет какой-то, который независимо от отношения к Богу, к вере, к церкви, независимо от всего этого, который действует, вот как-то вот на кого не положи, тот будет защищен. В мусульманина он тоже будет защищен. Положено неверующего человека он тоже будет защищен. Вот так это все-таки не действует, так это все не работает. Псалмы – это молитва в первую очередь. Ведь, да, И э, обращаются к Богу э, псал- псалмопевец, пророк э, древний. Давид с разными совершенно просьбами, с просьбами о защите, с благодарностью Богу, и с восхищением его миром, и с чем только он не обращается, и вот в некоторых псалмах действительно есть просьба о защите, но автоматически это не действует. Знаете, вот у у буддистов, кажется, есть такая традиция, есть молитвенные барабаны, так называемые. Но это нам как-то смешно даже иногда выглядит. Но вот в чем суть состоит? В том, что на этом барабане написаны определенные мантры, определенные молитвы такие, в том числе и о защите, и о о чем угодно. И эти барабаны, или точнее колеса такие, они построены таким образом, что их вращает ветер, который набегает. Они крутятся вокруг своей оси, и таким образом создается иллюзия движения какого-то. То есть, с их точки зрения, видимые, я так понимаю, молитвы. Вот мы не должны превращаться вот в эти барабаны такие пустые, которые крутятся под воздействием жизненных обстоятельств, у которых на поясе, например, вот на какая-то молитва написано. И они считают, что вот уже само это движение вокруг своей оси, это уже и есть какая-то защита своеобразная. Мы мы отнюдь не стараемся уязвить каких-то там представителей других религий и веры, пускай сами разбираются со своими э, верованиями. Но мы должны понять, что мы-то не такие. У нас на поиске написаны великие слова – но это чьи слова? Это не наши слова. Это слова пророка Давида. Он давно скончался, он умер, он с Богом уже, наверное, давно. А мы должны пройти свой путь. И мы можем использовать чужие слова, чужие молитвы. Конечно, можем. В том случае только, если они становятся нашими тоже. Если мы понимаем их смысл, если мы согласны с этим смыслом. Если мы даже этими чужими словами молимся... Но они как бы проникают в наше сердце и выражают даже лучше, чем мы сами могли бы это сделать: наши мысли, чувствования и веру в первую очередь в нашу Богу. Вот тогда все нормально. Сними этот поясок, возьми, разверни его, прочитайте псалмы, которые там написаны, присоедини к этому свое сердце, свой ум, обратитесь к Богу по-настоящему, хорошо. И вот тогда, да, есть тогда смысл. А просто носить в кармане ну. Это, да, похоже на берег какой-то, да, вы правы.
1: Отец Михаил, ну вот если к началу вернуться, вот то, что произошло с купюрой, вот это же не единичный случай.
0: Ну, к сожалению, это далеко не единичный случай. И, и, конечно, почему так болезненно люди-то восприняли это все? Если нас слушают люди молодого поколения, то они, может быть, не очень хорошо себя представляют. А вот люди более старшего поколения, которые жили в Советском Союзе, они прекрасно помнят, что на открытках, на каких-то изображениях, на картинках в советское время, в советский период храмы тоже, конечно, изображались. Ну, скажем, храм Василия Блаженного. Он же красивый очень, да? Вот фотографирует красную площадь. И на этой фотографии храм Василия Блаженного. У него на его э, маковках, на луковках, на этих, у него там не один крест должен быть. Он, собственно говоря, и есть. Там, да? Но всегда перед фотографами или художниками ставил задачу, чтобы креста не было там. И, то есть даже фотограф, который, казалось бы, да, он, э, должен э, изображать действительность такая, такой, как она есть, старался выбрать такой ракурс, при котором крест стоял ребром чтобы не было видно самого креста, а было просто вот серебра видно, как будто бы шпиль какой-то, например, что нет вот всех этих перекладин, что невозможно было опознать, что это крест. А уж художники вообще рисовали обычно какую-то горошинку на, верши, на вершине кукол. Ну, точно так же, как вот в этом изображении скандальном, которое сейчас нам предъявили как образец для купюры тысячерублевой. Тоже какая-то горошинка там наверху, основа креста нет. Вот так вот это изображалось. Поэтому реакция очень болезненная была. Ведь люди тогда это делали, потому что у нас в государственной идеологии тогда в те времена был атеизм. Государственный атеизм. Говорили тогда научный атеизм. ну Никакой научницы там, конечно, не было. Просто атеизм был. Он был государственной идеологией. И поэтому кресты спиливались, поэтому кресты уничтожались. Поэтому на изображениях не должно было быть Христов. так вот люди которые это помнят конечно на это и тогда очень болезненно реагировали и теперь они вдруг увидев то же самое на купюре они подумали они а возвращаются ли к нам те времена атеистические может быть несознательно но бессознательно может быть, кто-то протаскивает это вот в публичное пространство знаете один раз прошло, другой раз прошло, а третий раз говорят, да это у нас традиция уже такая, мы не изображаем кресты, зачем это нам нужно, мы полумесяца изображаем, традиция у нас такая, вот и все. Так что очень хорошо, что люди отреагировали, я думаю, что в том числе смысл вот этой болезненной реакции на это в том числе и в том, что многие из нас, к сожалению, помнят те недобрые памяти, времена советские, когда... Крест был под запретом просто, и когда на куполах как раз вот были эти горошинки какие-то, а креста э, вовсе не было. Черт, ладно, он боится. Сатана боится знамения креста Господня, на котором Он нас спас от греха, проклятия и смерти. Это согласитесь, это великий такой наш э, символ, которого, которого боятся темные силы.
1: Отец Михаил, а вот какие важные символы вы бы еще отметили? Церковные, христианские? Ну, их не так-то уж и мало. Я посмотрела, можно найти целые списки, если задаться этим вопросом. Довольно много их.
0: Ну вот я все-таки, наверное, возвращаюсь к тому, с чего мы начали, что символ ⁇ это та вещь, тот предмет материальный, изображение материальное, которое призвано соединять одно с другим, один между другим. Вот таким символ, если в этом смысле подходить к слову «символ», то, конечно, нужно отметить в первую очередь икону православную. Икона тоже является вот в этом серьезном, строгом символ, смысле слова «символ». Вот не, не в русском смысле, а именно в том, который святые отцы ранних веков употребляли это слово – Соединение горнего э, и дольнего, материального и нематериального. Вот в этом смысле икона тоже есть символ. Более того, святые отцы употребляли слово «символ», даже э, описывая, ну, например, таинства. Какие у нас таинства? Есть? Считается, что есть семь церковных таинств, но ну, их на самом деле больше, наверное. Но даже если принять эту цифру, семь церковных таинств, Вот таинство, например, Евхаристии у нас есть, да, таинство Причастия. Или таинство Крещения. Вот, э, э, например, возьмем таинство Крещения. Это ведь тоже, если обратиться к смыслу слова, символ, это тоже символ определенный. То есть он тоже связывает и соединяет. Что он связывает и соединяет? наше материальное и вот это вот э, э, небесное и духовное. Из материального здесь вода. Вода присутствует везде. Мы видим это в Священном Писании. Вода употребляется при крещении. Самое ли это важное? Нет, это не самое важное, конечно, безусловно. Крещение – это фактически вступление в Церковь. Человек крестящийся, он обещает Богу добрую совесть свою обещает, что говорит о том, что он верит в Бога и обещает жить по-христиански. Принимает Христа как спасителя, Бога своего. Вот это в, это в этом смысле. Но это духовная уже часть. И вот само это таинство, оно как раз является в этом смысле символом, потому что оно связывает, <связывает> и соединяет, казалось бы, очень разнородные вещи. Материальную вещь, то есть вот воду, которая везде может присутствовать абсолютно она вообще наверное, самый распространенный элемент в нашем в нашем мире и вот то э, обещание обещание совести человеческое обещание духа человечество быть настоящим верным христианином вот это христианский символ крещение да Ну, вот, казалось бы, мы должны говорить о символе как о чем-то таком твердом и устоявшемся. что То, что можно взять в ручку и нарисовать. Или взять фотоаппарат и сфотографировать. Нет, вот в христианском смысле символ означает в том числе вот эти христианские таинства. И евхаристия, и миропомазание, и положение в священство, и таинство брака, христианство между мужем и женой. И так далее, и так далее. Вот все это тоже, вот в том смысле, в котором я сказал, это тоже символы. Но их нельзя взять в ручку и нарисовать просто, потому что это нечто другое. Но оно соединяет материальное и нематериальное. Но, а конечно, не когда вы меня спрашивали, скорее всего, вы имели в виду другое немножко, да?
1: А я хотела уже на другой вопрос переключиться, который нам написала Елена. Или вот поэтому еще... Нужно добавить.
0: Ну, мы можем к к этому еще вернуться. Давайте тогда к вопросу.
1: Елена спрашивает спрашивает: как вы, Отец Михаил, относитесь к тому, что иконы и христианские символы встречаются на чашках, тарелках, футболках, майках?
0: У меня такое двойственное отношение к этому есть. Я помню, когда они только-только начали появляться, вот эти вот иконы. На, на кружке, например. Я сам с большой радостью. Помню, первый раз когда это увидел, это было изображение храма, в котором я тогда служил. Это было в Изображение храма на кружке. Оказалось, можно на кружку поместить это изображение. Мне это подарили, кажется, на день рождения или на именины эту кружку. И я очень тогда, очень тогда радовался. Мне показалось это хороший хорошей такой э, идеей. И потом когда-то я, э, уже не помню в каком году, Бог вспомнил меня побывать э, в Риме, я тогда в катакомбах побывал даже в христианских очень большое впечатление это на меня произвело. Но дело не в этом. Я побывал э, в том числе и в храме э, апостола Павла, там, говорят, это на апивой дороге, там, где Господь явился апостолу Павлу, будущему апостолу Павлу Саулу, сказал ему, что ты меня гонишь. Это описывается в нигде «Деяния апостольских». Вот. Там храм вот этот сейчас стоит, и там продаются футболки с изображениями, в том числе и креста, и апостолов этих, и всяческих святых символов. И в том числе и надписаний каких-то из посланий апостола Павла. Прямо вот на футболке это располагается. Мне тоже показалось такой неплохой идеей. Потому что очевидно, что это было рассчитано на, в первую очередь, молодежь. Они же носят футболки, вот эти вот все. И там действительно присутствовала какая-то молодежь христианская, которая с радостью эти футболки покупала. Или уже у них даже уже были эти футболки, они их носили. Вот. Мне тоже это показалось какой-то хорошей идеей. Но, на самом деле, конечно, это выдает у нас потребительское немножечко отношение ко всем нашим христианским символам и знакам. Потому что очень легко значит, начать относиться к этому как к обычному товару какому-то. Как к тому, что ну, вот, лежит наряду с... Ну, одного, например, на футболке... Изображенный, ну, я не знаю, там, не знаю, мячик футбольный, например, да, а у другого, у другого изображения апостол Павла, например, или его слова из, из его послания, или крест, или, или еще что-то, или знак какого например, икона какая-то. Вот сравнительно недавно, ну, уже, может быть, несколько лет назад появилась какая-то коллекция какого-то известного модельера, Версачи, может быть, даже какой-то очень известный модельер с изображением византийских икон на платьях манекенщиц. Причем это были не только платья даже, но так были расписаны православными иконами даже каблуки у их туфелек. Вот, но ну это, конечно, возмутительно. Это просто безобразие, потому что очевидно, что иконы они не для того предназначены. Это тоже символы, как вот правильно заметила наша слушательница, это тоже символы, но это символы должны быть почитаемы в силу того, что они связывают, соединяют и обозначают собою. Они должны быть почитаемы, у них должно быть определенное место, должно быть поклонение. Поэтому я откровенно сказать, вот сейчас просто тем, кто ко мне с таким вопросом обращается, конечно, не первые радиослушательницы, ко мне с таким вопросом обратились, я им категорически не советую покупать это все и даже принимать в подарок, если кто-нибудь принес, привез откуда-нибудь, а тем более самим изготавливать, самим делать. Если кто-то хочет икону написать, сам обладает соответствующими художественными достоинствами. Сейчас вот часто вышивают, например, иконы. Это тоже бывает такое. Если такая возможность есть, ну, в общем, к этому тоже немножечко осторожно надо отнестись. Ну, да, это все-таки можно. А вот если... Если купить какую-нибудь футболку или пофильки тем более, с изображением икон, но ну, не надо. Даже вот иногда бывает, что люди, готовясь к Пасхе, mm-hmm. готовят в том числе крашеные яйца красные. И всегда на моей памяти они были красные. Потому что это имеет определенную символику. Мы знаем происхождение вот этих, этих яиц. э, по преданию э, Мария Магдалина императору Трояну преподнесла вот это вот вот красное яичко, э, потому что это символ жизни, яйцо вообще, которое таится внутри, таинственно внутри этого яйца. А с другой стороны, это символ крови, который Христос пролил за нас на кресте. Это тоже красный цвет, именно цвет этого. И вот мы эту символику вдруг, оказывается, уничтожаем Несмотря на то, что, кажется, мы с самыми благочестивыми намерениями это делаем. То есть оборачиваем какую-то фольгу, на которой изображение иконы есть. Уже не красное, это яйцо, а синее, на котором изображение иконы. Ну и какой в этом смысл? Смысл теряется уже совершенно, абсолютно. Поэтому... Я бы не советовал это делать.
1: Отец Михаил, вот еще вопрос от Алексея. Помогите разобраться, всевидящее око в треугольнике, что это, масонский или православный символ? А я бы еще спросила, или древнеегипетский египетский?
0: Ну да, все эти знаки на самом деле не имеют особого, особого значения. Все Всевидящее око Господне да, иногда используются и в масонской, символ, в масонской символике. Но в общем масонам довольно много христианских символов тоже переняли Вот нас. Может быть цель в этом как раз стоит в том, чтобы увести наши символы, наши знаки к себе. И чтобы люди перестали их вообще даже и использовать. Конечно, мы не должны отдавать то, что для нас дорого, отдавать куда-то на на сторону. Ну, Я должен сказать, что сейчас в современной практике православной церкви этот знак всевидящего ока Господня не используется. То есть, если вы видели новые но построенные православные храмы, таких в Москве э, очень много, то вряд ли вы увидите там э, знак свидящего ока Господня. В общем, ничего плохого, конечно, в этом нет. Потому что действительно, Господь действительно все видит. Господь действительно все знает. И тот, кто знает о символике того или иного знака, там, в частности, вот, всевидящего ока Господня, да, он может получить духовную пользу от э, взирания на... На это изображение, потому что он начинает понимать, что Бог все видит, Бог все знает. И вот э, надо быть очень аккуратным, осторожным, бережно относиться к своим христианским обязанностям. Потому что Бог, даже тайная наша, перед Ним явно очень. От Бога не спрячешься, от Бога не скроешься. Если вот в этом смысле подходить к этому символу, то в этом символе ничего дурного, плохого, конечно, я лично не вижу. А то, что этот знак используется где-то еще в другом месте, в масонах, скажем, да, ну, это уже скорее их проблемы, и вот нам не надо вестись на это. То есть, если наш знак вдруг кто-то постарался использовать в каком-то другом смысле, нам не надо бояться продолжать его использовать. Например, станисты очень часто используют знак креста, ну перевернутый обычно, да, (кười) Нужно ли нам бояться использоваться крестом? Известно, например, что некоторые апостолы были распяты именно в таком положении, где не так, как Христос, то есть вершиной креста вверх, а головой вниз. И это тоже знак мученичества некоторых из апостолов, некоторых христианских святых. Если вдруг этот знак используют сатанисты, знак презрения, что ли, наверное, Христу, или знак того, что они вот переворачивают все то, что для христиан дорого, это не значит, что мы сами должны от этого отказываться. Так что я вот так вот ответил на этот вопрос. Нам надо беречь свои ценности, не обращать внимания на то, как стараются перетолковать это чуждые нам учения и люди.
1: Вот интересный символ Орла, если увидеть это изображение в храме. Ну, Вот я зачитаю, это символ Евангелиста Иоанна, символ новой жизни, справедливости, храбрости, веры. Ну, хорошо, конечно, быть грамотными и знать значение каждого символа церковного.
0: Ну, тут я сказал бы даже, что это не символ в том смысле, о котором мы говорили, в том смысле, в котором символом является, например, крещение наше. Нет, тут все-таки символ, слов, символ может быть употреблен в более слабом смысле, в том, может быть, в таком бытовом даже смысле слова. Действительно, евангелисты имеют свои есть, знаки, свои образы. В частности, вот апостол, правильно было сказано уже, апостол евангелистиям богослов, он имеет символом орла. Апостол Матфей имеет символом образ ангела, например. Апостол Марк имеет образом символ Льва. Вот в этом смысле, да, символы тоже могут быть сказать, нами, нами употребляемы, но вот именно в славном смысле этого слова. Но эти изображения Еще...
1: можно увидеть в храмах, конечно же, поэтому.
0: Эти изображения они обычно делаются таким образом. Если вы посмотрите вверх на такие традиционные, уже старые, наверное, храмы, то там под купольным пространством обычно наверху изображается сам. Господь благословляющий. А ниже, обычно это по четырем сторонам света, по четырем концам, изображаются как раз четыре евангелиста, иконы этих э, евангелистов. Но обычно на заднем фоне этого изображения, изображения того или иного евангелиста, мы можем увидеть и символ этого евангелиста, знак этого евангелиста – В частности, как правильно было сказано, у апостола Евангелиста Иоанна Богослова – это орел. Конечно, все это имеет смысл определенный. Орел – это это та птица, которая сверху оглядывает очень большие пространства сразу. Это та птица, которая стремляется ввысь, вверх. И вот если наши слушатели... Хорошо знакомы с Священным Писанием, с э, Евангелием. Я надеюсь, все хорошо знакомы с ним. Ой,
1: наше время то, истекает, знают... это, отец Михаил.
0: Да, ну хорошо, я просто это закончим мысли тогда и все. Э, э, то знает, что апостол евангелист Богослов, у, у него самое возвышенное такое Евангелие, самую возвышенные слова, и поэтому ему усвоен такой вот знак знакарово.
1: И сейчас в рождественский пост очень актуально, конечно, перечитать Евангелие от Иоанна. Отец Михаил, благодарю вас. Будем ждать вас еще. Всего доброго, друзья. До следующего Спасибо. Встречи. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.